0: Je souhaite te prouver que c'est possible de prendre du temps pour toi grâce à ton mindset, des outils bien-être, de l'organisation et de la priorisation. Ce temps pour toi est important pour ta santé physique, mentale et émotionnelle, et ta réussite professionnelle. Comment concilier vie bien remplie et bien-être perso Découvrons-le ensemble dans ce podcast. Avant de démarrer cet épisode, je t'annonce que j'ouvre la liste d'attente pour mon prochain programme « Design ta routine ». Tu sais à quel point les routines, les rituels, les habitudes du quotidien m'aident pour pouvoir mener cette vie active sur tous les fronts. Je te propose de vivre la même expérience et de te créer ta propre routine, celle qui est adaptée à tes besoins, à tes envies et à tes objectifs. Pour en savoir plus, inscris-toi sur la liste d'attente, le lien « d'inscription se trouve dans le descriptif d'épisode. Elle a grandi dans des restaurants avec son père, chef et restaurateur italien installé à Paris. Plusieurs expériences professionnelles l'ont menée vers des postes de relations publiques jusqu'à exploiter ses talents pour le restaurant de son père et tant d'autres. Céline est aujourd'hui une véritable femme d'affaires, une personnalité publique, mais aussi une femme et mère d'une jolie petite pia. L'arrivée de sa petite fille a sûrement modifié son rythme qui était déjà pas mal intense et il est donc encore plus difficile pour, être de, pour elle de prendre du temps au quotidien dans cette vie exaltante. Quand Céline sort au restaurant, c'est jamais deux fois au même endroit. Quand Céline parle, c'est avec les mains, telle une vraie italienne. Quand Céline danse, c'est avec Maxine de Remes de Danse avec les Stars. Quand Céline se fiance, c'est avec un mannequin. Et quand Céline travaille, c'est avec son père, le grand chef Massimo Mori, mais également pour le concept du restaurant de Armani. Sûre que la vie de la pétillante Céline va vous intéresser tant elle est riche d'expériences et de rencontres. Céline, merci beaucoup d'être ici avec moi, moi sur tu... le podcast de Je n'ai pas le temps. C'est ça, ça me va bien. Ça te va bien comme thématique
1: Je pense que c'est peut-être le... La phrase que je dis le plus souvent dans la, dans la journée J'ai pas le temps. <rire> Nickel. J'ai pas le temps. pas le temps. Pas le
0: temps. Pas le temps, carrément. <rire> Nickel. Est-ce que tu veux bien te
1: présenter, Céline Eh bien, je crois que tu as fait ça à peu près... à coup. Que très correctement, donc effectivement, donc je m'appelle Céline Maury, euh, j'ai eu à peine 40 ans. Là, il y a quelques, il y a quelques semaines, euh, donc euh, je suis avant tout une maman, une jeune maman, puisque j'ai un, une petite fille de 21 mois exactement qui s'appelle Pia, que j'ai eu avec un mon futur mari, puisque j'ai aussi un mariage en cours. Ah, oui. <rire> Euh, qui s'appelle Julien, euh, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis une fille deux au départ, euh, d'une personnalité qui prend beaucoup de place, euh, qui s'appelle Massimo Mori, euh, qui est euh, euh, non seulement euh, un homme d'affaires et restaurateur, mais aussi euh, c'est un homme assez emblématique en, en France et en Italie, par, justement, euh, sa connaissance de la gastronomie italienne. Et, euh, et donc, euh, je suis, c'est pas, depuis maintenant pas mal d'années, euh, aussi bien au sein des établissements qu'on a à Paris, mais aussi sur d'autres projets. Euh, nous avons la chance de collaborer depuis des années avec la maison Giorgio Armani et Monsieur Armani. Je, pers personnellement, je l'ai connu, j'avais 13 ans. Donc, euh, tu vois, ça fait un petit moment. oui. Et, euh, et aujourd'hui, la Maison Armani m'a offert l'opportunité euh, de me développer euh, indépendamment du groupe, mais dans le groupe quand même, sur tout ce qui est événementiel et festivité. Donc, j'ai toujours un lien effectivement avec euh, la restauration, mais on travaille de plus en plus aussi sur les événements, la, direct la direction artistique des événements. Euh, parce qu'un événement, ce n'est pas seulement de la réception avec des petits fours et des serveurs, mais c'est mmh. aussi de créer une image, une ambiance, euh, d'inviter les personnes, la bonne cible de personnes pour que l'événement ait un vrai impact, parce que c'est ce qu'on appelle de la communication et d'image. Et euh, voilà, en grosso modo, euh, mon boulot, ma, ma vie et mes fonctions.
0: <rire> Alors, si on devait donner un titre à ton boulot, ça serait quoi
1: Très Compliqué à mmh. le définir parce qu'en fait euh, je suis un peu comme toi, j'ai pas mal de casquettes différentes. Ça veut dire que à la fois je suis quelqu'un de, de, de l'exploitation, de la production, mais aussi j'ai ce côté RP que j'ai plus ou moins que c'est une fonction que, que je fais plus ou moins euh, malgré moi. Ça veut dire que. Euh, euh, le contact avec la clientèle ou avec les gens m'a été imposé. Et grâce à, grâce à je ne sais quoi ou je ne sais qui, je ne sais pas si je dois dire grâce à Dieu, j'ai les facultés d'être sociable et de bien comprendre les gens qui m'entourent et d'avoir ce qu'on qu appelle l'intelligence sociale. Euh, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, ce n'est pas vraiment ce qui me plaît, me plaît le plus dans mon métier. J'aime les gens, mais ce n'est pas avoir la relation avec les gens, c'est de, de rendre heureux les gens à travers mon métier. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas ce côté commercial, c'est juste de les rendre heureux. Et donc, ce qui va te rendre heureux et ce qui me rend heureuse, c'est plutôt l'événementiel. C'est de produire un moment, une expérience qui va rendre heureux les gens avec qui je vais travailler. Donc, en plus, quand je dis avec qui je vais travailler, ce n'est pas seulement... Euh, les, euh, les invités à un événement mais ce sont aussi les équipes c'est-à-dire euh, mes prestataires, les employés toutes les personnes qui vont travailler sur un moment précis et ce côté chef d'orchestre voilà on va dire que mon taf mon statut ce serait d'un chef d'orchestre d'expérience ou d'un événement c'est joli c'est joli Joli, il faut que tout le monde s'accorde, tu ouais. vois. On s'accorde dans ses chacun dans son domaine d'expertise, et moi je suis là pour dire Ok, ça s'emboîte, et ok, ça va marcher. Ok, viens, on pense à Est-ce qu'on ferait pas comme ça Voilà, ça c'est vraiment, vraiment mon cœur de métier. C'est ça ce que j'aime faire. Mmh.
0: Alors, sinon, il y a un autre terme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Quand on a une multicasquette, c'est
1: slasheuse. Ah bon
0: Ouais, bon, c'est moche comme mot, mais ça existe.
1: Ouais, on dirait un powerpoint, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, slasheuse, c'est quand tu as voilà multi-casquette, multi-activité. Mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Bah Écoute, moi, je ne suis pas contre. Hein.
1: À partir de demain, moi, je suis slasheuse. <rire> ouais. Mais euh, bon, ça me donne un, côté côté, un petit côté américaine, tu vois. C'est ça.
0: ça. change. Quelle est la journée type ou la semaine type de Céline
1: Mori a... Ah il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de jour-type. Tous les jours, c'est différent. En fait, c'est un, 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 un métier un peu d'urgence. Euh, c'est de l'organisation, il y a une structure de base, mais cette structure ne tient jamais. Cette structure, elle est toujours, comme je travaille avec de l'humain, elle est toujours en évolution. Alors, soit ce sont des, des réglages d'urgence, de problématiques ou d'amélioration. Mmh. pour améliorer perfectionner etc., etc ce qui fait que ta journée elle n'a elle a jamais rien à voir avec la précédente puisque tu avances sur tes dossiers tu avances sur tes dossiers d'évolution soit dans tes problématiques soit sur, tes, sur ton peaufinage pour arriver à ton objectif donc en fait elle n'a pas de elle, elle n'a rien à voir le lundi n'a rien à voir avec le mardi et le mardi avec le mercredi pour pas faire tous le, les autres jours de la semaine grosso modo ce que je peux te dire c'est euh, je me lève, je m'occupe de mon, de mon enfant le matin, le maximum que je peux. Euh, généralement, elle part en balade. Et au moment où elle part en balade, c'est là où je décroche mon téléphone, etc. etc. J'ai checké déjà mes mails avant, mais je prends mon téléphone, je, je dénoue mes problèmes ou j'avance sur mes dossiers et j'avance au fur et à mesure comme ça vient. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de truc. Il y a un seul, une seule chose qui est fixe. Une seule chose qui est fixe, c'est que j'ai un rendez-vous tous les jeudis soirs dans mon, dans mon premier établissement qui est l'Armani Café, où j'organise des soirées, des dîners festifs. Alors là, voilà, j'ai une, une seule chose de fixe. Mais même ce jour-là, ce soir-là, je n'ai rien de fixe. Ça veut dire que tout est organisé, mais tout peut arriver. Coupure de courant, manque de personnel... <rire> Euh, plus de chanteurs <rire> Un qui m'a fait le coup de s'évanouir dans le métro euh, je sais pas euh, de... c'est pas les mêmes personnes évidemment ce sont des gens qui sont différents les, les, les gens qui viennent fréquenter ma soirée alors il y, y a des habitués mais euh, il y a plein de gens nouveaux donc euh, en fait il n'y a jamais jamais rien de normal et de type jamais, jamais. toujours dans l'inconnu dans ton quotidien, par contre, tu as ce petit moment
0: du coup, avec ta fille le matin. Ça, c'est quelque chose de moment obligatoire.
1: Le matin avec ma fille quand elle se lève. Euh... Le dîner, ce qu'on appelle le tunnel du soir. Nous, les mamans qui adorons ce terme, le tunnel du soir, ça veut dire que l'enfant dîne, l'enfant euh, va au bain euh, et l'enfant va au coucher. Ça, c'est deux. Alors, le mandement du matin, le tunnel du matin et le tunnel du soir, c'est pour moi. Mmh. Euh, J'en je, 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 ai besoin. J'en ai besoin euh, de ce contact, euh, ce contact physique, pas seulement physique, parce qu'on discute, on parle de choses, d'autres. Alors, tu comprends ce que tu comprends, évidemment, en 21 mois, mais moins, voilà, ce, ça, c'est vraiment, ça, c'est régulier.
0: Ça, ça bouge pas. Ça, c'était non négociable.
1: Non, c'est non négociable. Sauf le soir où, effectivement, je ne peux pas m'occuper du, du coucher de ma fille puisque je suis dans mon restaurant. Mais sinon, tous les autres soirs, c'est comme ça.
0: Tu as dit dans une interview que tu ne décompressais jamais. Alors, euh, quelle est la place du temps pour toi, dans ta vie
1: En cas d'urgence, c'est comme tout le reste. Euh, là... Mal au dos. <rire> On n'a pas l'impression, je me marre. <rire> j'ai mal au dos depuis jeudi dernier. Le temps pour moi, c'est d'étaler en, entre vendredi et ce matin, deux fois chez l'ostéopathe. Pourquoi Parce que je suis obligée d'y aller, parce que sinon je suis coincée. Et donc, comme si je suis coincée, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Donc, qu'est-ce que je fais Là, je suis sous la contrainte, mon corps me contraint à y aller, donc j'y vais et je prends ce temps pour moi. Mais sinon, il faut ou alors il faut que ce soit super speed, tout étant hyper rapide, les cheveux en hyper rapide, le coiffeur, le, 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 la manucure en hyper rapide, tout est en accéléré. Je les, je, je, je les prévois en last minute, mais tout en accéléré. Le temps pour moi est très court, mais Quelque part, gérer sa carrière, gérer son enfant, gérer sa vie de femme, gérer sa maison, c'est aussi des temps pour soi aussi. Sauf que ça dépend comment tu le regardes, ça dépend comment tu l'assumes. Si c'est le temps pour toi, c'est de dire, voilà, ce matin... Tous les matins, je fais une heure et demie de pilates euh, et ensuite, euh, je vais faire ma pause déjeuner avec une copine et ensuite, l'après-midi, je vais faire, euh, je ne sais pas quel type d'activité, un soin du visage profond, un machin, un truc, machin. Non, on n'y est pas. Ça, c'est sûr, je ne suis pas du tout dans ce stéréotype-là. Mais quelque part, le fait de gérer et maîtriser sa vie et l'emmener Là où on le veut, dans l'objectif de vie, dans... où t'emmènes ta famille, etc., etc. C'est quand même s'occuper de soi. Sauf que c'est moins égocentré. C'est plus porté vers l'autre. C'est juste celle-ci la nuance. Tu comprends Je suis entièrement
0: Je... d'accord avec ce que tu dis. Euh, ce que j'aime beaucoup partager, en fait, c'est que, bon, moi, je suis une adepte de routine matinale, mais, mais je me lève exprès pour ça, c'est-à-dire que ça n'empiète pas sur mon emploi du temps euh, professionnel et, et privé, mais... Euh, J'explique énormément que tout est aussi dans la perception des choses et que tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut être perçu comme un moment pour soi, comme tu l'expliques. Et que prendre du temps pour soi, ce n'est pas forcément bah, se bloquer un créneau comme moi, je le fais le matin. Euh, c'est n'est pas forcément ça. C'est aussi plein de toutes petites choses, euh, de choses que tu fais pour toi. Voilà, d'avancer pour ta carrière, c'est quelque chose que tu fais pour toi et c'est du temps que tu prends pour toi qui servira dans l'avenir.
1: C'est ça euh, je vais te dire ah si il y a une autre chose une autre routine que j'ai je... tiens c'est que moi tous les matins bon, j'ai une dame qui vient, euh, vient faire le ménage deux fois par semaine mais je ne peux pas commencer ma journée sans que ma maison soit propre on va dire ouais c'est le ménage c'est pas du temps pour elle mais si en fait parce que le... quand je fais le ménage autre, autre que nettoyer l'aspect extérieur ça me nettoie moi dedans en fait ça me range Ma tête se range. Euh, c'est un temps où euh, je fais abstraction de plein de choses et je range et je nettoie et je lave. Et euh, on me dit « ouais, c'est une, 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 une tâche, une tâche ménagère ». Mais en fait, c'est pareil, ça dépend comment tu prends les choses. Moi, quand je, quand je, 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 je prends ce moment-là, euh, je le prends effectivement pour me nettoyer, pour ranger aussi dans ma tête. Et quand j'ai fini, j'ai un, un sentiment de satisfaction, d'avoir cette maison propre qui sent bon, etc., etc. Les lessives qui tournent, tout est organisé, tout est propre, etc. J'ai pas l'impression de courir après quelque chose. Je sais que c'est bien organisé et maîtrisé. Et cette satisfaction-là, bah, c'est une satisfaction qui me reste personnelle. C'est du ménage, je te l'accorde, mais ça reste une satisfaction personnelle. Alors, je, je, je comprends bien que c'est pas partir à Honolulu en vacances OK. Ce n'est pas de faire la manicure, la au ritz. OK. Mais ça reste quand même un instant pour moi. Je ne suis pas obligée de le faire. Et non. personne n'a de le faire, surtout. Mais, à la fin, je suis satisfaite. Et pourtant, on a ça une tâche. Oui. Oui. C'est une valeur,
0: ça, dans le yoga. La ah oui La pureté, le nettoyage. ouais. ouais, ouais. Tu vois. Ouais.
1: Moi, bon. Alors, moi, j'aime bien avec la javel. Mais... Euh... <rire> on s'en fout ça nettoie <rire> j'adore ça depuis que je suis petite
0: est-ce que tu as dans, tes, dans ta journée des, petites, des petits rituels des petites routines bon alors il y a le ménage le matin on a compris que les moments avec ta fille le matin et le soir mais est-ce que alors voilà par exemple le skincare, est-ce que c'est voilà, des choses que tu prends le temps de faire le, le moment du coiffage t'habiller
1: euh, alors...
0: marcher plutôt que de prendre les transports en commun voilà Allez.
1: Euh... boire ton café. Alors oui, ça c'est la, première... la première chose que je fais, c'est boire mon café sur ma terrasse, que j'ai de la chance d'avoir une terrasse à Paris. Et donc ça j'adore, parce que euh, c'est le démarrage de la journée, je check un peu mes trucs sur mon téléphone, mais euh, c'est assez oisif, tu vois, c'est pas... Euh... Je ne suis pas déjà en train de, de me prendre la tête sur des stratégies de communication, de développement ou quoi. Tu vois, c'est oisif. Je regarde un peu ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'ont fait les copains. ou tu vois. Et euh, je trouve ça cool. Euh, effectivement, euh, bon, alors la routine, la, la skin care. Alors la routine, avant d'avoir un enfant, oui, j'en avais. Euh, et une qui est un peu plus précise. Actuellement, je ne me prends plus la tête. En fait, j'achète les produits les, les plus efficaces. Je fais des bouts comme ça, avec des pipettes. Mes cheveux, regarde. Tac. Tac. Après, j'essaie de ai avec des vidéos plus juste au niveau du make-up, histoire que je ne ressemble pas à Joker. <rire> <rire> C'était toute une réflexion. Je commençais déjà à réfléchir la veille pour l'homme. Là, je dis Alors attends, comment on est Ça, il fait comment dehors Fais voir. Ok. <rire> Grosso modo, j'y suis. Et après, euh, après, je pars. En revanche, ce que je fais maintenant le, le week-end, ce que je ne faisais pas avant, euh, c'est qu'on fait avec euh, Pia et, et Julien, donc euh, mon compagnon, futur mari, on fait des très grandes balades. Le vendredi, euh, le vendredi matin, si j'y arrive, parce que je finis une tard le jeudi, mais le vendredi matin, mais, sous, mais pour sûr, le samedi matin et le dimanche matin, on peut se faire euh, 10 bornes à pied, si arrive à faire même 13, 15 bornes à pied. Avec la poussette, avec la petite, on en profite, on fait des courses, on va acheter des, dans tous les produits alimentaires que j'aime bien, etc., etc. On rentre, on déballe tout, je fais le déjeuner, voilà, ça, c'est un, un peu notre truc. Euh, sinon, euh, sinon euh, pas beaucoup plus. Hein. Pas beaucoup plus.
0: C'est génial, là cette, ces balades du matin, du week-end.
1: Super cool, parce que ça, c'était un truc qu faisait, que je ne faisais pas avant Pia, en revanche, parce que je n'avais pas vraiment euh, ben, l'occasion. Euh, puis moi, je ne suis pas assez oisive. Euh, euh, pour le faire, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, quelqu qui, qui a le nez vers le haut, moi je suis quelqu'un qui regarde, qui regarde par terre et qui avance, enfin, le, je suis le, le vrai bélier, tu vois, qui roule, et, euh, et c'est Julia qui m'a appris à regarder vers le haut, en m'a dit oh, regarde ça, regarde ça, regarde ça, donc c'est merveilleux de ce qui se passait ailleurs que d'aller tout droit, tu vois, oui, et euh, avec, euh, avec Pia et le fait d'avoir un rythme qui, euh, le matin, qui est un peu ralenti, euh, parce qu'on fait une balade, donc c'est ralenti, je ne suis pas là en train de courir d'un point A à un point B, je, je vais, je vac. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je regarde les choses et je regarde différemment. Moi qui habite à Paris, euh, enfin je suis née à Paris, qui est quasiment toujours habité à Paris, sauf quand j'ai fait ma petite pause à Toulouse. Mais euh, Finalement, parfois, je me, je me vois découvrir des choses alors que je connais cette ville très, très, très bien, sinon par cœur. Mm -hmm. et, et ça, ces grandes balades, bah, ça me fait du bien. Et physiquement, ça fait beaucoup de bien parce que quelque part, quand tu fais 10, 12 kilomètres bah, dans la matinée, un pas assez euh, normal, hein, ni excessif, ni trop mou, eh ben, ton corps, il, ça me fait du bien, tu vois oui. Donc, euh, donc voilà
0: donc c'est du temps pour toi pour toi et ta famille en fait le temps pour toi il est, il est pris
1: avec d'autres si je comprends il n'est pas pour moi seul il n'est pas au moins seul mais c'est peut-être aussi que de nature je ne suis pas une solitaire je jamais été une solitaire J'ai jamais été une solitaire euh, j'ai appris à aimer la solitude, euh, au départ contrainte parce que bah, euh, tu euh, habites seule euh, quand tu es euh, en célibataire, etc. Bah, quand tu as tous tes potes qui le dimanche ont les enfants et qui vont faire les brunchs chez les grands-parents, et et que toi tu es comme un couillon chez toi le dimanche midi, tu ne sais pas quoi faire. Euh, au début, c'est un peu dur. Et en fait, euh, au fur et à mesure des années, peut-être que c'est l'âge, j'en sais rien, j'ai commencé à apprécier les moments de solitude. Euh, mais c'est très récent et du coup, ça a été de courte durée mm -hmm. oui. parce que Julien a débarqué dans ma vie. On a commencé, ben, on a commencé à vivre ensemble, etc. etc. Et alors, la pire est arrivée dans, dans ma vie. Alors, là, les moments de solitude, autant dire que ne, bon, je ne sais plus je... <rire> et et. Euh, et euh, bah moi, j'aime bien, ça me, comble, ça me comble, mais parce que je suis déjà quelqu'un, euh, je ne je, je suis pas très égocentrée. Euh, j'aime le, le, le groupe, c'est pour ça que d'ailleurs je travaille avec du monde. J'aime le groupe, j'aime quand ça fédère, j'aime quand il y a une, une cohésion de groupe. Moi, toute seule, ce n'est pas, pas mon truc.
0: Et quel temps tu prends pour ton couple
1: euh, comment dire Avant ou à Papilla <rire> Ça a beaucoup changé. Wow. ouais, C'est un truc de ouf. En fait, ça, ça a changé par rapport à la, perce la perception même que tu as de, de la phrase « prendre le temps pour ton couple ». C'est pareil. Ça veut dire que tous les petits trucs qu'on faisait euh, quand tu es, euh, quand es euh, sans enfant, donc effectivement, bah, on a ralenti la cadence pour la simple et bonne raison que la priorité est l'enfant et son bien-être. Donc, on fait en sorte euh, d'être de bons parents euh, euh, dans le respect de l'éducation et dans le bien-être de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant euh, doit, doit dîner à certaines heures. Il y a une espèce de routine de, 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 militaire quand on, quand on a un enfant dont on n'est pas prêt. en fait. Hein, que ça, on ne t'explique pas que... Tu vas passer dans le monde de, 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 de Poutine. Tu ne sais pas. <rire> pas du tout, on ne t'explique pas ça. Mais c'est vrai a un moment donné, c est, c est... tout est cadré au niveau de l'heure. Bon, a... Tiens, deux phrases. J'ai pas le temps et quelle heure il est. Voilà. Quelle heure il est. Quelle heure il est avec euh, les, les, les... Alors, les premiers mois de PIA. C'était un truc de ouf c'est entre les bibis, les doudos, les rôles, les couches, les trucs. Alors là, c'est… Bon, maintenant, ben, elle, a, elle a presque deux ans, ça commence à aller un peu mieux, mais il y en a moins cette routine militaire. Euh, et cette routine militaire pour le couple, c'est ingérable, c'est ingérable. Il faut passer entre les gouttes, mais si tout se passe bien. C'est ça le problème, c'est si tout va bien, euh, qui arrive euh, même, pour, euh, même en ce qui concerne l'intimité d'un couple l'intimité d'un couple quand un enfant arrive déjà premièrement une femme doit se remettre
0: règle numéro un
1: il y aura sûrement des femmes qui sont beaucoup plus rapides à se mettre en route que d'autres ok il faut se remettre en route il faut avoir l'espace dans le cerveau, l'aération dans le cerveau de dire Ah, mais oui, c'est vrai, je suis censée avoir une intimité, moi, avec mon mari. <rire> ah, mais je le mets où Je le cale où, ce truc-là Et le jour où En plus, c'est le jour où as... tu dis Soyons fous, allons-y tu peux être sûr que la sieste, elle est courtée, qu'il y a un truc le livreur, il sonne. Et... <rire> un désastre donc tu revois un peu ta copie et tu dis c'est plus du tout comme avant et c'est vrai que tu ranges euh, tu ranges euh, un peu euh, en fin en, en fin de, 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 de tes priorités euh, euh, le couple pendant un moment c'est vrai c'est juste alors ça permet aussi de voir si euh, tu es un couple ou une équipe. Enfin, si t'es un couple passion ou un couple d'amour, c'est pas pareil. Un couple passion, euh, l'arrivée d'un enfant, c'est source de disputes, de discordes. Ils sont plus deux, ils sont trois, et il euh, y a un risque, un risque important de rupture. Alors que un couple d'amour un enfant, quand il arrive, c'est dur, mais la team se renforce. Elle se renforce autour de l'enfant parce qu'on a un projet et un but commun qui est que notre enfant euh, soit dans les meilleures conditions pour euh, pour grandir. Et donc, ce couple-là qui est intelligent et qui s'aime d'amour, même s'il y a de temps en temps des frictions parce que ça c'est pas c'est pareil, on va pas se mentir, mais se rattrape rapidement en se disant ok mais l'enfant se porte bien, etc., ça, ça viendra, ce n'est pas grave, on se fait confiance, j'ai confiance en toi, toi, tu as confiance en moi, le moment est un peu chaotique, on ne sait pas où est-ce qu'on va, surtout quand c'est le premier, euh, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on y va, on est main dans la main, on y va. Et petit à petit, avec l'autonomie de l'enfant, eh bien, bah, bah déjà, hein, euh, ça te permet aussi de t'octroyer quelques petites soirées dans, dans le mois, je ne dis pas dans la semaine, mais dans le mois. Commencer une fois par-ci, aller dîner par-là. Et donc, d'aérer le couple et de, de récupérer aussi des conversations d'adultes et des conversations qui ne sont pas seulement centrées sur l'enfant, de, de, de parler d'envie, des, 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 mais ça peut, être, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne parle, parle pas de sexe, hein, je parle... Ah, et si on changeait la déco de la salle à manger Et si on partait en week-end, machin Et comment on s'organiserait et, voilà. et, et ces choses-là, au fur et à mesure, reviennent. Et tout revient à la normale au fur et à mesure de l'autonomie de l'enfant. Mais c'est patience. C'est patience et confiance entre l'un et l'autre. Et un petit peu d'effort. Parfois, il faut aussi le dire. <rire> Parfois, il faut faire un petit peu d'effort fatigué, t'as envie de dormir. Mais de temps en temps, de se bousculer un petit peu pour passer un moment agréable finalement parce que c'est un moment de, pareil de communion avec son compagnon, c'est important. C'est important, mais parfois le cerveau, lui, il oublie. Par ailleurs, j'ai appris très récemment quelque chose. Dis-moi. Via, via mon médecin que j'adore, qui est donc celui qui a mis au monde ma fille. Il me disait, en rapport au sujet de l'intimité, qu'il y a certaines femmes concernant la libido peuvent récupérer une libido suite à l'accouchement. En, en réalité, ça se, le, la libido, euh, le, la, la variation de la libido euh, commence dès le début de la grossesse, en vrai. Mais on va parler d'après la grossesse. Euh, certaines femmes ont une libido qui revient immédiatement et il y en a d'autres alors là j'ai appris ça il y a bah tu vois une soirée du jeudi soir ça, ça me sert oui. à quelque chose voilà je l'ai appris jeudi soir six ans plus tard six. six 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 ans six ans six ans tant que le corps se remette que les hormones se remettent que que le cerveau comprennent tout, comment ça se remet, etc. Il y a des femmes qui mettent six ans à récupérer une, une, une envie euh, sexuelle euh, normale, ce qui n'a strictement rien à voir avec son compagnon. Qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on, on te mettait Brad Pitt tout nu face à toi, ça ne changerait pas la situation. C est, c est, il faut savoir, c'est que ça n'a rien à voir avec le compagnon. C'est-à-dire vraiment, ton corps est tellement bouleversé pendant la grossesse par les hormones partout, par euh, la charge mentale, de la réorganisation, la perte d'une certaine liberté, d'être en semi-liberté, etc., etc. Chez la femme, ça provoque tellement de choses qu'il y en a certaines qui, pendant six ans, ne ressentent plus rien. Donc... Euh, ça explique beaucoup de choses. <rire> ça explique. L'intimité euh, avec son mari ne peut pas être basée que sur le sexe. L'intimité avec son mari, c'est le partage de plein de choses, de projets, l'enfant, le projet de, de voyage, de, de, de plein de choses. OK, il y a les factures, tout ça, mais de plein de choses. Ça ne peut pas être que basé sur le sexe. Parce que sinon, si tu ne bases que euh, ta relation intime avec ton mari que sur ce sujet-là, alors il y a de fortes chances que ça ne se passe pas très bien. Mm
0: -hmm. Donc,
1: le couple s'alimente de mille choses, mille façons, dont le sexe, mais ça ne doit pas faire 90% du taf. À tes risques et périls. <rire> c'est ça que je voulais te dire. Ça prend des trucs de ouf en ce moment. C'est que
0: ça doit arriver sur ton chemin maintenant, c'est pour ça. <rire>
1: Écoute, je dirais quand même très surprise, 6 ans, ça fait beaucoup.
0: Non, non. J'espère pour toi que ça, ça
1: ira beaucoup mieux d'ici. Non, avant non. De ça. Non, non, non. non, non <rire> déjà, ça va beaucoup mieux.
0: <rire> Et alors, justement, puisqu'on parle
1: d'activités, quelles sont tes activités préférées pour prendre du temps pour toi <rire> Je crois je crois que l'activité préférée, mais tu vois, c'est toujours pas pour moi, en fait. C'est d'être en contact avec mes proches et savoir que, genre, tout va bien, tu vois. Mm -hmm. En gros, je vais, je vais dire un truc qu'il qu ne faudrait pas faire, mais c'est pas grave. En gros, euh, m'asseoir sur ma terrasse, me prendre euh, un café, un coca, ou... fumer une cigarette, je sais, c'est pas bien. Et, et d'appeler mes meilleurs potes ou ma famille, etc. Et m'assurer que tout se passe bien. Et quand je sais que tout le monde va bien, ça va. Tu vas bien. Mmh. La louve, la louve c'est mon animal totem, c'est pas pour rien.
0: <rire> oui, je ne savais pas. Oui, 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 oui. Ah, ça te va bien?
1: Et tu sais que le, le Louvre, c'est le, le symbole de la ville de Rome.
0: Tout se regroupe, tout se relie. Les choses n'arrivent pas pour hasard.
1: Je couve et je griffe à la fois. <rire> ouais. <rire> bon, tu couves plus que ce que tu ne griffes. Bah, si tu me cherches, tu me trouves. Mais c'est pareil avec l'âge, je griffe et je mords moins. Beaucoup moins. Où tu griffes moins profond, ou je griffe moins profond, c'est pas faux. <rire> j'y vais, j'y vais bien, quand même. <rire> euh, tempérament, tu le laisses pas euh, de côté comme, mais euh, c'est moins souvent. Moins souvent.
0: Et alors, si tu devais euh, donner des conseils euh, pour euh, bah, être une femme euh, opportuniste de carrière avec des ambitions et qui arrive à mener bah, une vie familiale, somme toute normale. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet
1: Premièrement, la première chose. Choisir le bon mari. <rire> <rire> oui, j'en ai essayé
0: plein, moi. Tu vois, avant de trouver le bon, finalement, <rire> je suis d'accord.
1: <rire> et on est deux. dès hein. oui. que je t'ai connue, c'était pas <rire> Euh, ça, je crois que c'est la chose primordiale. Parce que euh, mener une carrière quand euh, mener une carrière quand tu es solo euh, c'est facile, hein C'est facile, il n'y a, a pas de contraintes, il n'y a pas de contraintes d'horaire, c'est hyper easy. En revanche, quand tu veux allier avec une fille de famille, si tu n'as pas le bon mec, tout s'écroule. En fait, c'est ton partenaire de tout. Si ton partenaire de, de vie, c'est ton partenaire de carrière, c'est ton partenaire avec euh, de, de la construction, si tu, tu fais des enfants, si machin. En fait, si tu n'as pas, si pas le bon partenaire, le mec qui te, qui, sur qui tu t'accroches, ah, ça sert à quoi Ça ne sert à rien. Et en fait, c'est un, un, un château de cartes qui va s'écrouler. Donc, s'assurer que euh, tu as un, un compagnon qui tienne la route, qui soit. Ce n'est pas, pas, euh, pas le meilleur mec. c'est pas le meilleur mec. C'est le mec le plus adapté à toi et que toi, tu sois la femme la plus adaptée à lui. Et c'est ça qui est très difficile. c'est mm -hmm. pas pas... De... Euh, bon, on a des ex de merde. Ça, on va, pas se... on va pas se... On a des ex de merde dans la vie. Il y en a des... vraiment certains qui se tomber. C'est vraiment des merdes. D'accord. Mais il y en a certains, c'était pas des merdes. Certains, c'était pas des merdes. C'était juste qu'ils n'étaient pas adaptés. Ils n'étaient pas conformes à ton caractère ou à ta vision de la vie ou à ce que tu voulais dans la vie donc les chemins les c'est chemins, pas, pas grave tant mieux tant mieux parce que si tu arrives à un moment donné à trouver celui qui va être là toute ta vie pour t'accompagner et euh, t'aider à avancer dans tes projets pour que tu sois heureuse euh, et pour euh, et pour rendre si en plus si si toi, tu es heureux, tu t'irradies. Donc, tu t'irradies aussi au niveau de ta famille, de tes amis, etc. Donc, c'est un, un écosystème qui devient heureux. Et je pense que si vous avez euh, un homme euh, qui est là pour vous épauler, euh, qui jamais ne vous freine, jamais vous interdit, vous laisse votre liberté, au contraire, vous pousse, c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Euh, et ça ne devrait pas être le contraire. D'ailleurs, c'est ce que depuis la nuit des temps, on demande de, de faire ça aux femmes. Avec leur mari, d'être une bonne mère, d'une bonne épouse, d'une bonne amante, d'une bonne amie, une bonne belle-fille, une bonne tout ce que tu veux. Et ben c'est pareil pour les mecs. C'est exactement pareil. Marie. Les mecs, il faut qu'ils soient, bons. il faut qu'ils soient bons partout. C'est comme ça, et, euh, et c'est comme ça que la famille avance. Ça, c'est la première chose, je pense. Euh, qu'il faut euh, choisir son compagnon euh, non seulement sur quelques traits euh, physiques ou ou, ou financiers ou de prestance ou de ou social ou tout ça tout ça on s'en fout. Il faut que les il y ait une alchimie et que ce, ça devienne une équipe. Ça c'est hyper important, c'est le fondement même. Ensuite euh, ensuite euh, d'avoir un métier épanouissant peu importe lequel, euh, un métier qui te pousse sans cesse à être toujours le meilleur que la veille. Mais non pas seulement pour être la meilleure, ce n'est pas une compétition, c'est parce que, parce que tu y tiens, parce que tu veux, tu as envie d'aller dans le détail, tu as envie, voilà, c'est ça, c'est des palpitants de dire ah, comment je vais faire mieux, c'est un, un challenge mais qui est positif, c'est pas un challenge vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, c'est vis-à-vis de toi-même, comment je peux faire pour être encore meilleur, pour, pour me satisfaire, pour me plaire pour te dire putain j'ai fait un super chat, je suis tellement fière de moi, et c'est pareil ça c'est des énergies positives qui irradient et ça irradie partout autour de toi, donc un métier un métier qui te plaise et peu importe le métier qu'il est peu importe le métier qu'il est euh, et, euh, et choisir un, un entourage alors ça c'est pas facile ça c'est pas facile ça c'est la vie qui t'apprend qui et de choisir un entourage bienveillant <rire> alors l'entourage alors, bienveillant malheureusement euh, tu l'apprends au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des obstacles parce que des personnes que tu peux aimer depuis euh, et avoir dans ta vie depuis 20 ans, le jour où tu as un gros pépin et qui te laisse tomber, c'est double peine. Euh, et ça, c'est très déstabilisant dans, dans, dans tout. Euh, L'amitié, c'est aussi fort que la famille et que, et que l'amour la, hein, d'un compagnon ou d'un enfant. Euh, L'amitié, quand, euh, quand tu t es trahi, tu es trompé au même titre que quand euh, es trompé par un compagnon. C'est exactement la même chose. Et, euh, et se relever d'une trahison amicale, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, savoir bien s'entourer, c'est euh, très important. C'est très important de bien choisir euh, les personnes qui vont aussi t'accompagner dans ta vie. La bienveillance
0: on dit qu'on est la somme des sept personnes qu'on fréquente le plus.
1: Bon. De, alors, moi, j'ai une... Euh, <rire> sexuelle, déjà. C'est peut-être mon côté un peu masculin. C'est un peu masculin. Mais euh, en majorité, ce sont tous euh, des gens très solaires, drôles, bon vivants, bon vivant. Euh, ils ont plutôt un profil euh, d'artiste, plutôt un profil artistique. Il y a très peu de... Il y a très peu de grands de patrons, de machins. C'est plutôt des artistes ou des gens qui qui font qui, qui produisent des choses ou euh, des photographes. Euh, euh, bon, sauf ma meilleure amie qui est directrice de marketing. Donc, euh, effectivement, euh, bon, là, euh, et, qui fait des, et qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique et qui fait du pricing. Donc, elle, elle est hors euh, catégorie, mais bon. <rire>
0: elle est là quand même mais,
1: euh, elle est tellement artistique sur tout le reste que, du coup, euh, ça compte pas, euh, son taf. Mais c'est vrai que, euh, globalement, on a que des bons vivants, que des gens hyper solaires, hyper rigolos, euh, euh, assez fêtards. Ouais, et, et puis, des gens qui aiment la table, tous.
0: Avec toi, ça serait compliqué, le contraire.
1: Euh, ouais, ils sont ben, ils sont contents avec moi euh, généralement parce que entre euh, entre les restaurants ou bon moi je, 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 je cuisine également euh, euh, dès que dès que je peux ah tiens ça ça fait partie de... ça ça fait partie la cuisine tu vois c'est marrant non je n'y avais pas pensé ça fait partie des moments vraiment où je où je décroche mmh. quand je cuisine donc, en fait, ce sont des activités qui sont vraiment euh, très euh, dans le schéma patriarcal de la femme, je me dis. Le ménage et la bouffe.
0: C'est le rôle de la femme, de la mère, de la vraie. Pas, pas, le, pas, pas ce qu'on essaie de nous faire croire, de la pauvre petite femme au foyer, totalement dépendante et, euh, et sous les ordres d'eux, mais… Moi, je me considère comme féministe, mais je revendique aussi très, très fort mon rôle de femme avec un grand F, mon rôle de mère euh, que je laisserai à personne, euh, mon rôle de, de maître du foyer, voilà, ma maison, mon ménage, les repas, mes enfants. Enfin, je trouve ça énorme d'avoir la pleine puissance de son rôle de femme et de mère, comme tu
1: le dis aussi. Euh... Eh oui, enfin, je ne sais pas, moi, j'avoue euh, que quand... Euh... J'invite du monde, que ce soit de la famille ou des amis à la maison, et que je prépare le, le repas. Je fais toute ma cérémonie, parce que c'est toute une cérémonie pour mettre ma table. Je ne te dis pas qu'est-ce que je vais mettre comme avec quel couvert, et quel couvert, avec quelle assiette, et quelle assiette, avec quelle serviette. Enfin, tu vois, c'est vraiment pareil. C est, c est, c est... Il, faut, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux pas dire allez, hop, roule ma poule, nappe en papier, et c'est parti. Non, ce n'est pas possible. Euh, c'est recevoir c'est l'art de recevoir et ben en ça je, je m'y retrouve et j'aime alors je suis claquée euh, à, la, à la sortie du, du repas hein, parce qu'il faut, faut tout nettoyer tout ranger et tout ça mais, mais c'est pareil il y a un sentiment de satisfaction d'avoir tous ces gens autour de ma table qui sont en train euh, de déjeuner ou de dîner qui de, 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 sont en train de, de, de manger mon ce que j'ai pu faire, le plat que j'ai pu faire, etc. Et j'ai une satisfaction quand ils me disent Ah, oh, si, c'est bon, nanana, nanana, je suis contente, quoi. Je suis contente de moi. Je me dis, Ah, eh, ils sont contents parce qu'ils sont contents. Je suis contente parce qu'ils sont contents. Ouais. C'est vraiment une, une notion de, 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 vraiment de partage. Chez moi, c'est important. Bah, c'est ce qui ressort de tout ce que tu nous dis
0: depuis tout à l'heure, en fait.
1: Mmh. C'est euh,
0: seul, on va loin, mais seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, c'est ça
1: C'est ça. ah C'est ça c'est vrai que parfois, le, le pack le paquebot pack est plus difficile à, à manœuvrer. Mm. Ouais, parce que quand tu travailles avec des équipes, quand tu travailles avec beaucoup de gens, il faut faire avec les caractères, il faut faire avec les problématiques des uns, des autres, euh, de tout, tout genre. Euh... Mais moi, j'aime cette sensation. Je ne peux pas t'expliquer. Quand on est comme ça, une équipe à travailler, tac, on arrive et qu'on est tous motivés. Et on fait. Après, c'est en ça que la restauration aussi, quelque part, ça me plaît. Parce que c'est un travail en équipe, c'est des brigades, des... on envoie un service. Alors, un... ce ne sont que des termes militaires. Un chef, ouais. que des termes militaires. Mais c'est cette force, justement, euh, de groupe. Qui fait qu'on arrive à délivrer quelque chose. Et ça, pour moi, moi quand, je, quand, je, quand je fais un événement, j'ai le, le plomb de l'événement, j'ai le baby blues de l'événement, pas de l'événement en lui-même qui s'est passé. C'est fait, j'ai fait mon job. Mais ce n'est plus avoir ma cohésion d'équipe quotidienne, ma dose quotidienne. D'appeler l'un, d'avoir l'autre, de faire ci, de faire ça, de faire mes réunions, de voir mes seins, tu penses à quoi, etc. Cette énergie combiné, là, quand je ne l'ai plus, j'ai un vide. C'est un vide. J'adore je, je, quand, quand ça fusionne comme ça. Très, très, très énergique et très dense et concentrée tout mmh. tout. Et après, sinon, bah ouais, je fais le, le baby blues. Que <rire> je n'ai pas eu pour ma fille, par contre.
0: Parce qu'elle est là, c'est constant, ça grandit tous les jours.
1: Oui, et puis c'est surtout, je n'ai pas eu le temps. <rire> <rire>
0: donc chef d'orchestre équipe team brigade il y a vraiment ouais, cette notion de voilà, la famille les amis le regroupement le partage la louve mmh. je prends tout le monde sous les
1: bras j'adore j'adore et je suis bien seulement quand tout le monde est bien s'il y en a un de mes petits qui est euh, qui a un pépin mmh, je te dis pas ça me travaille ça me travaille ça me travaille jusqu'à ce que à un moment je dise attends bouge pas je vais prendre la situation en main on va voir comment on peut démerder le problème c'est à dire que je le, je le prends vraiment à cœur pour moi en disant il faut que je, je sorte un tel ou un tel de cette merde c'est pas possible je ne peux pas la laisser comme ça il faut que je la sorte de cette merde à, ça arrive, hein, ça arrive de, de, de déplacer mon agenda euh, pour vraiment éteindre le feu là où il est c'est magnifique
0: c'est ta manière de prendre le temps pour soi. ça c'est ça J'adore.
1: Bah, Merci
0: beaucoup, que... Céline.
1: Et grand plaisir.
0: Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur cette thématique? Est-ce que tu as oublié un truc? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient? Est-ce que tu as un petit conseil à donner? Un petit truc à rajouter? Si, quand même, moi, j'ai un truc à rajouter. Vas-y, pardon. Non, je le seul question.
1: que je puisse dire, c'est au plus proche vous êtes de votre nature. j'ai ma fille qui arrive au plus proche vous êtes de votre dans votre de proche de, de votre nature, de votre sincérité, de votre être vraiment sans artifice. Euh, je parle de ça, je suis coiffée, je suis maquillée, OK mais. Dans le sens vraiment dans, dans l'âme. Au plus proche vous allez attirer au plus près vous allez attirer des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont bienveillants, euh, de la bonne fortune, euh, des, euh, des, euh, des 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 éléments euh, extérieurs qui vont vous aider pour votre travail, des choses qui vont venir vous débloquer parce que le fait d'être original dans le sens ori de l'origine même de ce que vous êtes, automatiquement, ça ne peut vous apporter que du bon. Parce qu'il n'y a pas de Et ouais. ça, ça vous même Et ça, c'est hyper important d'être vous-même. Ne cherchez pas à plaire aux autres. Ne cherchez pas à mettre un masque. Cherchez juste à être bien dans vos pompes et d'avoir confiance en vous et vous verrez que tout l'univers fera en sorte d'attirer les bonnes choses pour vous et ça c'est hyper important
0: c'est une belle leçon de yoga
1: Alors heureusement que je suis... si je faisais du yoga ce serait une catastrophe imagine si je faisais du yoga ma... le matin, le midi et le soir je... je deviendrais un papy de yoga maître Céline <rire> maître Céline
0: non, je voulais juste terminer en, en disant que y a, tu parlais beaucoup de team et, et, et ça me plaît beaucoup. Et, et que c'était quand même une jolie déclaration que tu as fait à ton chéri. Donc, il euh, faudra vraiment l'inciter quand même à écouter, à écouter l'épisode parce que tu as beaucoup parlé de lui, de cette équipe que vous formez.
1: Et En plus, c'est marrant parce que je ne suis pas quelqu'un de très... Alors, bizarrement, je ne suis pas quelqu'un de très démonstrative et pas très caline. Je l'avoue. Il faut me demander. <rire> bon, c'est comme ça. Euh, mais ça n'empêche... Euh, ça n'empêche que même si je ne suis pas très démonstrative et pas trop une lécheuse de pommes euh, que j'ai vraiment des sentiments. Mais après, c'est aussi une question de pudeur. Une hein. question un peu de pudeur. On essaye d'être... Euh, euh, d'être, euh, de montrer, mais il faut pas trop. Je pense que c'est l'éducation, tu vois. <rire> ouais. Pour
0: terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Céline
1: bah, vous me retrouvez partout. Vous me retrouvez, euh, euh, vous me retrouvez dans mes établissements. Donc, vous pouvez me retrouver euh, au Mori Venice et Place de la Bourse euh, à Paris. Vous pouvez me retrouver euh, dans mon autre restaurant, l'Armani Café, euh, Boulevard Saint-Germain. Paris 6ème vous pouvez me retrouver sur Instagram euh, Céline Maury 1 parce qu'il y en a une nana figure-toi qui m'a piqué mon nom donc du coup il y a déjà une Céline Maury donc moi j'ai été obligée de mettre un genre suis-moi la première <rire> <rire> j'ai mis 1 euh, et, euh, et voilà
0: parfait j'incite tout le monde à venir euh, te visiter dans tes établissements on bah déjà te dès que tu viendras à Paris Exactement, c'est ce que j'allais dire parce que ça donne envie. J'ai pas le temps. <rire> Alors, je ne dis plus
1: j'ai pas le temps, je dis je ne prends pas le temps. Ah, maître yoga. Alors, madame, je ne prends pas le temps. Vous allez <rire> prendre... vous allez me dire en week-end un amoureux. Oui. Je... C'est moi qui vous invite. Alors, je prends l'invitation avec grand plaisir. Voilà, ben, tout ça pour venir à Paris. Si j'avais su, je te l'aurais dit plus tôt. <rire> si tu savais le peu de temps qu'on passe ensemble je peux te dire qu'on
0: n'a pas le temps de se disputer alors là pour le coup oh
1: là là bon, tu l'embrasseras de ma part
0: je l'embrasserai ne t'inquiète pas t'embrasseras il... le tien pour moi aussi
1: il dira qu'il a fait un très très bon choix
0: oh merci je retournerai le compliment à Juju j'entends ta fille derrière qui se réveille bon, on qui réveillé réveillée
1: de... De balade, euh, la balade de, de la journée.
0: Mmh. Alors, on va te laisser là pour profiter de ton temps de maman. Comment On va te laisser là pour que tu puisses profiter de ton temps de maman.
1: Surtout qu'elle pleure.
0: Merci beaucoup Et pour cet, euh, ce beau témoignage. À très vite. Ah. Et bisous. Ciao, ciao.
1: Et ciao, ciao.